0: Mario Calvagno è con noi in collegamento il pastore Francesco Mosca, direttore del mensile, il messaggero avventista e segretario della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia. Ciao Francesco, benvenuto.
1: Eh, Ciao a te Mario e a tutti gli ascoltatori.
0: Ed eccoci giunti alla sesta puntata della serie dal titolo Gesù Maestro Salvatore Amico. Il tema di oggi, dalla folla alla solitudine. Il brano di riferimento con cui iniziamo, come nostro solito in questa serie, si trova nel Vangelo di Marco, al capitolo 14, i versetti da 33 a 38. Poi si recarono in un podere detto Getsemani ed egli disse ai suoi discepoli «sedete qui finché io abbia pregato». Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò ad essere spaventato e angosciato e disse loro «l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate». Andato un po' più avanti, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, quell'ora passasse oltre da lui e diceva «Abba, Padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice, ma pure non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi». Poi venne, li trovò che dormivano e disse a Pietro «Simone, dormi? Non sei stato capace di vegliare un'ora sola?» vegliate e pregate, affinché non cadiate in tentazione lo spirito è pronto ma la carne è debole e fin qui è la, la lettura eh, Francesco, in che modo possiamo iniziare per parlare di un tema così importante come la passione di Gesù come possiamo renderla attuale, diciamo così?
1: Ah, Innanzitutto bisogna concedere largo spazio alla lettura delle pagine del racconto della Passione. Noi abbiamo letto soltanto il primo brano eh, dal capitolo 14, ma i due capitoli di Marco 14 e 15 spesso ci illudiamo di conoscerli bene, ma non è poi sempre così. Dopotutto si tratta di un problema importante. In realtà la Passione si svolge sempre secondo quella che è una forma lunga, eh, potremmo fare riferimento anche agli altri due evangelisti, Matteo e Luca, la passione infatti non è ancora conclusa, investe anche il presente, coinvolge anche ciascuno di noi, la passione di Cristo si prolunga nella passione dell'uomo, dell'umanità, milioni di persone, anche oggi Cristo continua ad essere in agonia e lo rimarrà fino al suo ritorno, secondo il di Pascal, tradito, venduto, condannato, abbandonato dagli amici, deriso, torturato, buttato fuori dalla città, Cristo continua ad apparire schiacciato sotto il peso della croce e passa lungo le nostre strade, insanguina i nostri marciapiedi, la sua interminabile via crucis ha delle tappe obbligate negli ospedali è in un'infinito di tanti altri luoghi, non conosciuti, segreti. Il suo grido continua a lacerare l'aria, frantumandosi, amplificandosi in una cantilena agghiacciante di grido disperato. I nostri occhi si devono aprire sulla realtà bruciante della passione che assume un'ampiezza spropositata per il commento e preferisco puntare a quella che è l'attualità, l'attualità del dramma che si è consumato nel giardino del Gezzemani.
0: Certo, e quale senso assume allora il racconto dell'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi nel Gezzemani appunto Francesco?
1: Il racconto dell'agonia si può considerare la fase segreta della passione. Dopo comincerà la fase pubblica, l'arresto e i processi. L'agonia diventa così una specie di Epifania nascosta, riservata ai soli tre Apostoli privilegiati. Rimanda logicamente alla trasfigurazione. Non è possibile comprendere il significato degli avvenimenti che si svolgono all'esterno se non si coglie questo aspetto nascosto del dramma. Questa faccia invisibile della passione. Pier chiuso il segreto di tutto ciò che avverrà Cominciò a sentire paura e angoscia. Gesù è letteralmente atterrito, invaso da orrore. Si tratta di un inizio inaspettato e sconvolgente. Il Getseman, infatti ci presenta un maestro in preda all'angoscia fronte alla prospettiva della passione imminente, quindi la passione comincia con la paura, questa è la novità, si è fatto uguale a noi anche nella paura.
0: Eh, Gesù si definisce figlio di Dio ma anche figlio dell'uomo, eh, uguale agli esseri umani in tutto, sofferenza, paura e anche solitudine quindi Francesco.
1: Eh, sì esattamente, nel Getsemane uno degli elementi fondamentali è dato dalla solitudine Il cammino di Gesù lungo tutta la passione è un inoltrarsi progressivo nella solitudine Quella solitudine che toccherà l'abisso più profondo sulla croce Allorché il figlio si sentirà abbandonato anche dal padre La solitudine è una componente della croce nel Getsemani la solitudine appare soprattutto in rapporto a quelli che avrebbero dovuto essergli vicino, che poco prima gli avevano giurato che non l'avrebbero abbandonato per nessun motivo al mondo. Gesù è solo, soprattutto nel momento dell'arresto, allorché si ritrova in compagnia degli avversari, mentre i discepoli si danno alla fuga. Sì. Nessuno gli risponde, non il padre, non Pietro. L'unica parola che ascolterà sarà quella di Giuda. E da Giuda riceverà anche un bacio, che sarà quello del tradimento. Gesù è lasciato solo. In fondo anche gli apostoli sono traditori, nel senso che consegnano tradire è uguale a consegnare Gesù alla solitudine, prima ancora che ai nemici. C'è una duplice solitudine in quel giardino, una imposta da Gesù che si stacca dal gruppetto dei tre amici e si spinge un po' più avanti, un po' micron, un po' più avanti, l'altra voluta dai discepoli, la prima necessaria, la seconda diremo colpevole.
0: Eh, Francesco, in che senso allora necessaria e in che senso colpevole?
1: Ai tre apostoli devono stare un po' a distanza, quasi a indicare che di fronte alla sofferenza dell'uomo con la U maiuscola esiste una soglia che non può essere valicata neppure dall'amico più intimo. Quel micron è una cosa da nulla, è pure enorme. È una certa profondità di tristezza, si rimane necessariamente soli. Nessuno, per quanto animato dalle migliori intenzioni, riesce a spingersi fin lì. Né lo deve fare, occorre si accontenti di mantenersi a distanza rispettosamente, non invadendo quel territorio sacro si può, si è obbligati a partecipare senza tuttavia pretendere di intromettersi di profanare lo spazio dell'altro nessuno riesce a capire quindi in senso letterale ricevere, accogliere totalmente il dolore di un uomo quindi c'è anche una distanza colpevole quella dell'indifferenza dell'incapacità di compromettersi dell'assenza quando viene l'ora tra invadenza e assenza, tra indiscrezione e indifferenza. Questi limiti estremi che delimitano lo spazio che deve essere occupato dalla comunione alla sofferenza altrui.
0: Certo. Bene, continueremo questo tema nella prossima puntata e intanto ringraziamo il pastore Francesco Mosca direttore del mensile, il messaggero avventista e segretario della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia Ciao Francesco
1: Ciao Mario, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci seguono